0: Regeni spunta un documentario che getta ombre sul ricercatore. Chi l'ha fatto e perché? Benvenuti a una nuova puntata.
1: Nessun luogo, nessun luogo. È lontano. Di Giampaolo Musumeci. Rinviato al 25 maggio il processo ai quattro ufficiali egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni.
2: In speech last night the president also underlined his plan to remove US troops from Afghanistan after nearly 20 years in that country.
0: Buona giornata ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Questo è nessun luogo lontano con me come ogni giorno ci sono Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni e in regia Andrea Roccabella. E come ogni giorno ecco le coordinate per interagire con noi, porre domande, commentare i temi che tratteremo 349-238-6666 Siamo su Facebook, nessun luogo è lontano, trattino Radio 24 Siamo su Twitter, nessun luogo 24, ovvero Jumpaz Un documentario, una pagina Facebook, la storia di Regeni appare sui social salvo poi evaporare alcune ore dopo Non è firmato e colmo di errori a partire dal nome di Regeni Quel documentario 50 minuti, frutto in alcuni casi di interviste strappate agli interlocutori, è una docufiction che a tratti è molto ben girata, in altre occasioni sembra montata e finalizzata in fretta e furia. D'altra parte il tempo è importante, ieri c'era la prima udienza davanti al Tribunale di Roma, in contumacia, dei quattro accusati dell'assassino di Giulio Regeni. Non solo però la tempistica è sospetta, dopo averlo visto almeno un paio di volte ci siamo resi conto, appieno, della faziosità e della tendenziosità di quei 50 minuti. Sostanzialmente l'obiettivo di questo documentario è gettare ombre, anche benefiche, sull'attività del ricercatore. Coinvolti anche alcuni, senza averne la consapevolezza del prodotto che veniva realizzato, l'ex ministro della difesa Elisabetta Trenta, il senatore Maurizio Gasparri, l'ex generale Leonardo Tricarico, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, e l'ex giornalista, in parte e per un periodo anche al Tg3, Fulvio Grimaldi. Chi ha girato quel documentario e perché, con quale finalità e quali ombre si stanno allungando ancora una volta sul caso Regeni. 349-238-6666, questo è il tema principale di oggi, intanto sfogliamo velocemente i nostri dossier. Il primo ci riporta tra Israele e Palestina, avete sentito anche dal GR ormai il bilancio aggiornato è di 44 morti e 150 feriti per l'incidente avvenuto la scorsa notte durante le celebrazioni di un'importante ricorrenza ebraica al Monte Meron in eh, Galilea, tanto che Benjamin Netanyahu, il premier, ha dichiarato il lutto nazionale per domenica, ricordando anche che questo incidente è stato uno dei peggiori disastri nella storia del eh, paese. Il capo della polizia di quel settore si è preso ogni responsabilità, evidentemente il luogo non era adatto ad accogliere tale moltitudine di persone, soprattutto le uscite in sicurezza sostanzialmente Non erano eh, garantite vari messaggi di cordoglio da parte della comunità internazionale. Lutto quindi, così come lutto però di natura strettamente politica, quello che sta avvolgendo i territori palestinesi, perché proprio nelle stesse ore Abu Mazen, il presidente dell'autorità nazionale palestinese, ha annunciato il rinvio delle elezioni previste per maggio. Chi ci segue assiduamente sa che tramite i nostri collaboratori, i nostri esperti, avevamo già anticipato questa possibilità. Ebbene, le consultazioni elettorali, fra l'altro dovevano essere le prime in 15 anni, non verranno organizzate fino a quando, e cito testualmente, non sarà assicurata la partecipazione dei residenti di Gerusalemme Est al voto. Queste le parole appunto del leader di Fatah. Abu Mazen attribuisce la responsabilità ad Israele che deve ancora peraltro decidere se concedere o meno il permesso ai residenti di Gerusalemme Est di votare per posta. In realtà molti osservatori sostengono che questa piccola arguzia in salsa politica di Abu Mazen sia eh, necessaria perché? perché se si andasse a votare eh, Hamas probabilmente prenderebbe molti molti più voti e segnerebbe la fine della carriera politica di Abu Mazen. Hamas peraltro che ha tuonato contro contro Fatah e contro Abu Mazen ha detto che questa mossa è un colpo di Stato e Fatah è l'unico responsabile per questa decisione e le sue conseguenze. Aggiungo un ultimo tassello in questa strana vicenda politica che dura ormai da 15 anni persino le presidenziali previste per luglio potrebbero essere sospese. Questione Cipro. Le discussioni su Cipro sono state rinviate a due o tre mesi, ma non si otterrà nulla perché i greco-ciprioti non hanno mai agito con onestà. Un... Se fosse un altro programma, sarebbe da fare un quiz. Chi ha pronunciato queste parole? Ve lo svelo subito. È stato il presidente turco Erdogan, che ha commentato in questo modo l'esito dei colloqui informali che si sono conclusi ieri a Ginevra sotto l'egida dell'ONU. Su cosa? Sul futuro dell'isola, divisa in due dal 1974. Ne davamo notizia ieri. Al termine di questi incontri. Ricordiamo, hanno partecipato anche i tre paesi garanti, Turchia, Grecia e Regno Unito. Le parti non hanno concordato su una base condivisa per proseguire il dialogo. Nicosia vuole negoziare i termini di una soluzione federale, mentre i turco-ciprioti insistono sulla creazione di due stati sovrani. L'ultimo dossier ci riporta in in Russia, nella Federazione Russa, per essere più precisi. Quest'oggi la rete politica legata ad Alexei Navalny è stata aggiunta dalle autorità al database delle organizzazioni terroristiche ed estremiste. La rete, peraltro, di questi uffici regionali del dissidente russo si era sciolta ieri proprio in previsione di questa decisione eh, stessa. Vi sono decine di uffici sparsi su tutto il territorio nazionale che peraltro erano aperti per sostenere in un'improbabile campagna presidenziale Alex- Alexei Navalny in vista della tornata elettorale del 2018 improbabile dico perché avendo una serie di eh, processi pendenti peraltro essendo adesso in carcere ridotto in condizioni pessime sono uno scheletro emaciato ha detto l'ultima volta in collegamento dal carcere sarà molto molto difficile appunto che eh, possa correre Questi i nostri dossier internazionali, fatti spunti e notizie dai quattro angoli del globo, adesso però con Andrea Roccabella apriamo ancora una volta il caso Regeni. torniamo a parlare del caso Regeni e vi devo confessare che fino a qualche ora fa avevamo qualche dubbio qui a Nessun luogo lontano se trattare o meno di questo strano documentario che è rimasto in rete un po' di giorni, poi è stato cancellato l'account YouTube che lo lo riportava, la stessa pagina Facebook, pochissimi contributi, qualche giorno fa un trailer, poi il documentario intero 50 minuti, proprio per tentare di non avvelenare ulteriormente il caso Regeni. Poi però ci siamo resi conto che il documentario sta circolando eh, comunque. È stato scaricato, continua a circolare soprattutto in ambienti complottisti. Vi sono alcuni nomi anche di peso dell'attuale, della passata politica italiana, ma soprattutto ci stiamo domandando chi e perché ha realizzato un 50 minuti così discutibile, così ambiguo, peraltro anche con degli errori veramente grossolani. Cercheremo di analizzare tra le pieghe di questi 50 minuti, naturalmente, e lo faremo con i nostri ospiti. Luci, ombre, clamorosi errori, lo dicevo, a partire, pensate, anche dal nome che noi tutti purtroppo abbiamo imparato a sussurrare a mezze labbra perché non c'è più Giulio Regini. Regini non riaud حيًا. واستقبلت القاهرة من أجله فريقًا من نيابة الجمهورية بروما. Tra i primi che hanno scovato il trailer, anzi, forse il primo, Davide Ludovisi, giornalista, collaboratore fra gli altri, di Wired Italia. Davide, buongiorno benvenuto nel suo luogo lontano. Buongiorno. Allora, ti chiederò innanzitutto tu che cosa hai visto all'inizio prima che fosse diffuso il documentario da 50 minuti, prima però, forse è utile per i pochissimi, devo dire, che non ricordano la storia, le vicende di Giulio Regeni. Proviamo a ricapitolarla. Come al solito, 90 secondi, Valentino Ternullo e Andrea Roccabella.
3: Il percorso che ha portato Giulio al Cairo da Cambridge è il seguente. Studiando nel Dipartimento di Development Studies, studi sullo sviluppo dei paesi, con la professoressa Maha Abdel Rahman, doveva completare una parte del suo dottorato con un lavoro di eh, studio in campo al Cairo.
1: The body of the 28 year old Italian student was discovered in Cairo, yet we still don't know who is responsible for his torture and death. Italian
4: investigators say the 28 year old had been beaten and tortured.
2: The immagine, speriamo, doesn't arrive at this in confronting
0: Giulio.
3: Dobbiamo immaginare che Giulio sia finito nelle mani di gruppi all'interno dei servizi segreti che hanno come referenti i fratelli musulmani.
1: Le testimonianze eh, acquisite dalla Procura di Roma hanno permesso di far luce anche su quanto avvenuto successivamente al momento della scomparsa. We're not tired, we're still, we're still looking for the truth and we will continue to do so together with the family. We owe it to Judy.
0: Ancora una volta a trattare il caso Regeni, stavolta per una narrazione dello stesso caso Regeni, che avviene sostanzialmente da un attore che per il momento è anonimo, non si sa chi sia la casa di produzione, chi sia il regista, si sa qualcosina. 349-238-6666, tra gli ascoltatori, è evidente che i governanti egiziani vogliono avvelenare il caso Regeni. Mi chiedo se la vostra trasmissione non stia facendo il loro gioco. No, gentile ascoltatore, se riusciremo a smontare questa... E ignominiosa docufission di 50 minuti tra i primi che si è messo a farlo Davide Ludovisi eh, che cosa hai visto all'inizio dicevi un trailer corretto?
4: Sì è corretto eh, fondamentalmente appena hanno pubblicato eh, i trailer eh, in realtà due versioni una sottotitolata in italiano e l'altra in inglese eh, qualcosa strideva cioè i toni erano assolutamente complottisti già dal trailer e ho fatto quello che eh, chiunque eh, debba fare un documentario su una vicenda intricata come quella di Regeni eh, dovrebbe fare, insomma, eh, cioè sentire eh, i legali della famiglia. Questo sì. non solo per eh, una questione etica, ma anche banalmente perché è utile. Certo. Cioè, se devo fare un documentario di una vicenda del genere i legali possono essere utili. E ho subito sentito la, l'avvocata della famiglia Regeni che è caduta dalle nuvole, mm. e non ne sapeva nulla e, e questo evidentemente era... un Pessimo segnale. Sì. Eh, il giorno dopo, appena è stato pubblicato il, il video, eh, io l'ho visto, eh, penso che sia stato il primo, perché le visualizzazioni erano tipo quattro. E eh, 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 sì, eh, insomma, ogni dubbio è stato, è stato fugato, purtroppo. Sì. Si trattava di un video assolutamente cospirazionista eh, che portava avanti appunto le tesi eh, di chi eh, fondamentalmente vuole. E, sì, gettare gettare ombre e dubbi sulle... sull'attività di
0: Giulio Reggini. La voce che state ascoltando è quella di Davide Ludovisi, giornalista, collaboratore di Wired Italia. Proprio per Wired ha scritto quest'oggi eh, un aggiornamento del pezzo e lo trovate online. Qual è la tesi che viene espressa da questo video, Davide Ludovisi, in sintesi?
4: In estrema sintesi che eh, Reg... si suggerisce che Giulio Reggini fosse una spia. E che in qualche modo la, la colpa del, del suo assassino vada indirizzata nei confronti dei fratelli musulmani. Questa, ovviamente, è la tesi con la scherazzinista del video. Sì
0: c'è un altro aspetto Davide perdonami se ti interrompo perché come dicevo all'inizio di trasmissione sono coinvolti anche alcuni personaggi italiani ripeto è una docu fiction, ci sono delle parti in cui un attore veste appunto i panni di Giulio Regeni peraltro molto spesso accompagnata da una musica eh, particolarmente ansiogena eh, che alimenta evidentemente il tono generale cospirazionista e poi vi sono una serie di interviste molto lunghe quelle degli italiani molto meno lunghe sono più gli attori egiziani diciamo che compaiono. comunque c'è l'ex... Eh, Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, c'è l'ex generale Tricarico, c'è il senatore Gasparri che peraltro avremo eh, con noi in collegamento tra eh, qualche minuto. Chi ha girato le scene in Italia?
4: Allora, eh, Materialmente le ha girate un gruppo italiano, un service italiano e io sono uscito a parlare con il ragazzo che ha ehm, fatto eh, un'intervista e se un altro all'ex ministra Trenta e all'ex generale Tricarico sì. che io ho informato io insomma, del, del, del video, loro sì. erano convinti di aver fatto delle interviste per tutt'altro eh, video insomma, il sì. documentario e, mh, aggiungo, ragazzo... chiedo scusa
0: Davide per completezza, sì, sì. peraltro sia Trenta che Tricarico sostengono di essere stati ingannati chi si è presentato ha detto collaboro per Al Arabia, esatto. Al Jazeera, un altro altra tv egiziana, ma poi ci, eh, ci torneremo, ma torniamo all'identità di questa persona che si sarebbe fatta carico in qualche modo di girare le parti italiane di questo strano documentario di cui, ripeto, ancora la firma è assolutamente sconosciuta, Davide.
4: Sì, allora le cose sonoate così, tra l'altro oggi su AI potete leggere, diciamo, tutta la, la, il riassunto della, della, della vicenda e fondamentalmente sono stati contattati da una persona con da un indirizzo gmail e già lì magari tu, che si presentava come un responsabile della, della tv saudita all'Arabia mm.
0: e già cioè, questo è sospetto fondamentalmente sì.
4: poi eh, appunto si è presentato eh, in tempi molto diversi c'è chi c'è sostiene due mesi fa eh, 30 un paio di settimane fa un ragazzo molto giovane e con cui sono riuscito a parlare è, si, present- si è presentato come un freelance che lavora per Al Jazeera, Al Arabia e una terza TV. Eh, alle mie domande ha iniziato ad agitarsi ha chiesto comunque di rimanere anonimo ehm, e ha comunque f- confessato che Al Arabia e Al Jazeera non c'entrano nulla ed ha glissato diciamo, sulla, terza, sulla terza rete, è eh, una rete che si chiama TEN che io francamente non conoscevo e sono andato a indagare questa si chiama TEN TV che sta per eh, Tahrir Egyptian Network Eh, ed è effettivamente tra le tre è una una TV, eh, un canale televisivo egiziano fortemente benevolo per usare un eufemismo con il eh, regime di Al-Sisi e lo stile eh, è molto molto simile, sono quasi sovrapponibile mm. a quello della docufiction. Sì
0: tanto che Davide perdonami quando ci siamo sentiti in mattinata mi dicevi hai analizzato anche alcune serie di, di scene sembrano veramente girate allo stesso modo stessa color correction forse i tecnici non sono avvezzi a questi diciamo il trattamento dell'immagine ha un sapore che richiama estremamente il format di Tent tv e peraltro quel documentario in arabo sottotitolato in inglese e in italiano invece chi ha potuto gustarselo sono ironico evidentemente in lingua araba è Laura Capon, perché è giornalista ma anche arabista ha vissuto anni al Cairo, inviata di mezz'ora in più di Rai3, collabora anche con domani. Laura, buongiorno, ben ritrovata nel suo luogo lontano.
2: Buon pomeriggio.
0: Allora, ehm, questo video per il momento, questo documentario è anonimo. Dalla fattura però e dai mezzi usati, qualche indizio Davide ce l'ha data. Tu che idea ti sei fatta? Chi l'ha firmato, chi l'ha prodotto?
2: Eh, le prove raccolte da Davide portano, confermano la mia impressione iniziale. È un prodotto eh, tipico la propaganda delle tv pro regime in Egitto è lo stesso tipo di linguaggio lo stesso tipo di tono lo stesso tipo di montaggio eh, la stessa varietà di assurdità messe tutte insieme dove poi alla fine tirando le somme non c'è neanche una tesi unica è semplicemente un bricolage di teorie cospirazioniste che sono le classiche teorie cospirazioniste hai bisogno di fare fuori un tuo oppositore, dici che è dei fratelli musulmani hai bisogno di fare fuori un tuo oppositore, di diffamarlo uh, in tv dici che è una spia di Israele senza fondamento, dicendo come nel caso di questo prodotto facendo pensare che uh, Giulia ha fatto dei viaggi in paesi tra sì. virgolette uh, sospetti e rimarchi, Israele dice sì. no sì. con una pausa enorme, è la classica tattica, io quando l'ho visto mi ha ricordato degli altri video che sono circolati eh, sulla TV egiziana, la differenza è che questo non doveva andare sulla TV egiziana, questo doveva andare su YouTube perché era un pizzino, un pizzino, eh, vista, eh, eh visto sì. che ieri ci sarebbe dovuto essere la decisione del giudice per l'udienza preliminare eh, sul rinvio a giudizio dei quattro agenti della National Security sull'omicidio di Giulio Regeni.
0: Stiamo cercando di analizzare il più possibile nel dettaglio quella docufiction di 50 minuti, che peraltro, Davide, mi confermi, in questo momento eh, il canale YouTube è stato chiuso, corretto?
4: Sì, non esiste più, non esiste più neanche la pagina Facebook associata a questo video, però il video eh, continua resta, a circolare. Continua a circolare, sì. sì.
0: Allora, tra pochissimo arrivo agli ascoltatori 349-238-6666 proviamo a fare delle ipotesi il più possibile circostanziate sul perché sia stato prima diffuso e poi eh, cancellato Eh, lo ripeto ripeto ancora una volta peraltro al momento il video è è anonimo e già questa è una stranezza evidentemente perché se uno fa un lavoro con tutti i crismi che promette di gettare luce su un caso che sta, eh, ai noi purtroppo, appassionando l'Italia non solo da parecchi anni, evidentemente avrà anche voglia di intestarsi una medaglia Per aver fatto squarcio su queste ombre che ci sono. Chi potrebbe averlo ritirato e perché? Eh, Davide Ludovisi, poi Laura Capon.
4: Sì, ma allora, eh, onestamente, tutta la vicenda è un po' grottesca. Ed è. eh, insomma, ci sono sono degli elementi molto stridenti. Per esempio, come citavi tu, eh, ci sono eh, alcuni elementi stilistici eh, assolutamente professionali e altri. Eh, assurdi, quasi, quasi comici. No? I testi sembravano scritti da, da uno spammer, eh, sì. oh, o errori, errori banali. E, mh, eh, non lo so. Sicuramente la, la, i, i, le, le tempistiche non sono casuali, nel senso che è stato diffuso il giorno prima eh, del, dell'udienza preliminare, insomma, del, del, del giorno stabilito per l'udienza preliminare. E ora l'hanno tolto, chissà eh, chissà perché, eh, comunque consapevoli che comunque questa cosa eh, eh, non sarebbe passata inosservata. Certo, che un qualche impatto
0: impatto potrebbe potrebbe averlo. Eh, Probabilmente avrebbe l'impatto e avrà o ha già avuto impatto su quella parte dell'opinione pubblica italiana che abbraccia questo spirito spirito complottista anche sulla questione Giulio eh, Regeni. Chi non lo fa naturalmente da parecchio tempo è Laura Capone, una tra le poche giornaliste italiane che segue da vicino questa vicenda eh, da anni, lo ricordo mezz'ora in più, Rai 3, ma anche eh, domani. Um, quali scenari potrebbero aprirsi, vista la concomitanza della tempistica per i quattro funzionari dei servizi egiziani imputati in Italia? Pensi che questo documentario in qualche modo possa aver avvelenato il clima ulteriormente o il 25 maggio si riva davanti al Tribunale di Roma?
2: Ma mh, qua secondo me c'è poco, c'è poco da discutere, il, il 25 si va e eh, riporto quello che mi è stato detto da colleghi molto più esperti di me eh, diciamo, su quello che avviene in Procura uh, il rinvio a giudizio è praticamente scontato. Uh, secondo loro, nonostante appunto noi comunque abbiamo a che fare con dei testimoni anonimi, ma uh, uh, secondo diciamo il giudice potrebbero essere assolutamente sufficienti per andare a un rinvio a giudizio, addirittura una condanna in primo grado. Sì. Ovviamente, questa indagine è un'indagine. Uh, leggendo le carte è allucinante, ma lo è per la non collaborazione degli egiziani e si è fatto quello che si poteva fare.
0: Eh, nelle parole di eh, Laura Capon c'è anche immagino un pizzico di sconforto, anche perché ricordo il processo si svolge in, si svolge in contumacia, ricordiamo anche l'estrema impermeabilità del regime egiziano di fronte alle tante...
2: Irreperibili ecco. perché noi di queste persone non abbiamo neanche i domicili, li abbiamo chissi, non ce li hanno dati. Due, impu- due persone per uh, um, la quale, eh, le quali la Procura ha chiesto in via giudizio, non abbiamo nemmeno la data esatta di nascita, abbiamo solo l'anno che è stato dedotto tramite. Uh, l'età che loro hanno dichiarato nel momento dell'interrogatore sono stati solo interrogati dalla procura del Cairo perché il Cairo non ha mai permesso certo. ai investigatori italiani di interrogare gli egiziani ricordiamocelo
0: assolutamente e sostanzialmente nelle parole di Laura Capone stiamo processando quattro fantasmi così come i fantasmi è evaporato persino questo video quello scovato e rintracciato da Davide Ludovisi che ringrazio tantissimo giornalista collaboratore di Wire Italia. grazie anche a Laura Capone giornalista arabista mezz'ora in più Rai 3 domani Laura e Davide, grazie mille, buona giornata, alla prossima. 349-238-6666, l'autore del video su Regeni non è un giornalista italiano, non ricordo il nome, ma ieri mattina lo citava Paolo Mieli. Così, Luca fa riferimento, immagino, a Grimaldi, che compare tra gli intervistati, è un giornalista anche ex TG3, ma in tutta onestà, devo dire che dice, eh, allude a tesi così iperboliche, fantasiose, intrise di complottismo che francamente mi chiedo come eh, possa ancora sostenere di fare il nostro eh, mestiere Continuiamo a farlo, prima però pausa le borse e poi torniamo Nessun luogo, nessun luogo è lontano La storia di Regeni, il documentario anonimo che è stato diffuso sui social, canale YouTube, una pagina Facebook piuttosto raffazzonata peraltro, il video rimane per alcuni giorni, poi evapora il tutto esattamente come fantasmi, esattamente come i quattro funzionari dell'intelligence che non si presenteranno mai alla alla procura di Roma, al tribunale, Eh, ci saranno i loro avvocati d'ufficio il 25 maggio dopo che l'udienza è stata eh, rinviata per motivi di covid tempistica evidentemente eh, studiata da chi ha ideato e realizzato questo documentario probabilmente montato in fretta e furia abbiamo analizzato più passaggi vi sono degli errori classici di chi a un certo punto in saletta di montaggio deve chiudere il prodotto in tutta fretta naturalmente anche noi abbiamo provato a muoverci per esempio abbiamo sentito Mohamed Ndawi che è il funzionario del governo egiziano che si presenta sui social come vice direttore digital media del governo egiziano che ha diffuso peraltro il video parecchie volte nell'ultima ore ma ovviamente non ci ha risposto e poi c'è la parte tutta italiana di cui vi ho dato eh, conto 349-238-6666 Proprio su questo tema un ascoltatore scrive La facilità con cui i rappresentanti passati e presenti delle istituzioni abboccano Esche così approssimative Vedi l'indirizzo Gmail è inquietante Sicuramente è stata una leggerezza perché chiaramente Se mi presento come reporter di Al Arabi o Al Jazeera Avrò mh, al quantomeno un indirizzo mail aziendale col quale presentare le mie credenziali E soprattutto il progetto a cui sto lavorando Che film sto girando Sia la 30 che... Eh, che l'ex generale hanno peraltro eh, tricarico, hanno peraltro detto di essere cascati dal pero che sostanzialmente non avevano idea del tipo di prodotto che sarebbe stato eh, realizzato. 349-238-6666, stiamo aspettando eh, che si colleghi con noi il senatore Maurizio Gasparri che peraltro è uno degli attori italiani appunto eh, coinvolti. Il senatore Gasparri eh, per esempio in un passaggio dice che c'è anche una forte colpa dei media che sono strani in questo paese, dice non analizzano abbastanza e colpa anche della politica che non prende iniziative parlamentari per investigare su casi come quello appunto di Regeni. E poi però c'è un passaggio che speriamo naturalmente di sentire dalla sua viva voce che però vi ripropongo perché parla dei misteri della Procura di Roma. Sentite.
3: La Procura di Roma non è un luogo molto apprezzato. Eh, Chi segue l'informazione italiana vede che in questi giorni il libro più venduto in Italia è un libro scritto da Alessandro Sallusti, racconta tutte le insufficienze della magistratura italiana e anche la Procura di Roma è un luogo per il quale noi chiediamo un'indagine parlamentare, perché la magistratura italiana purtroppo ha molte cose da chiarire, non ci sono solo i misteri del Cairo e i misteri di Cambridge, ci sono anche i misteri della Procura di Roma, su cui si dovrebbe fare luce.
0: È una frase piuttosto forte quella che dice il senatore Gasparri, mettere sullo stesso piano i misteri di Roma, quelli di Cambridge e quelli del Cairo. Noi confidiamo di poterlo raggiungere nei prossimi minuti. Torno a voi ascoltatori, 349-238-6666. Qualcuno chiede perché stupirsi, Fulvio Grimaldi, l'ascoltatore fa riferimento al collega ex TG3. Eh, e poi vabbè uso un epiteto che non è esattamente elegante però eh, sostanzialmente dice anche per lui il covid è stato inventato credo che tu lo sappia e complimenti e va bene sapete che non leggiamo di prassi complimenti comunque 349 238 666 eh, 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 peraltro tra i passaggi del senatore Gasparri ce n'è anche un altro che è particolarmente interessante sul quale vorrei sollecitarlo dice bisogna avere solide e normali relazioni diplomatiche con l'Egitto ma mi sembra che l'Egitto non attui pratiche m- Normali, diciamo solide sì, eh, fortemente solide, ma sicuramente non normali. Siccome alcuni di voi, alcuni ascoltatori, una esiguità per fortuna, eh, tornano con una serie di tesi complottiste che continuano a gettare ombre sul caso Regeni, abbiamo provato a raccogliere le 5 più ricorrenti. Ve le raccontiamo, ma rispondiamo naturalmente in 90 secondi.
1: Giulio Regeni lavorava per i servizi segreti. Falso. L'equivoco nasce dal periodo di collaborazione di Regeni con Oxford Analytica, società privata di analisi e consulenza. Se in italiano la parola intelligence è diventata sinonimo di spionaggio, in inglese ha un significato molto più vasto, che indica qualsiasi tipo di informazione. Oxford Analytica si occupa di analisi rischio paese attraverso fonti aperte, reperibili da chiunque e impiega spesso ricercatori e dottoranti. I presunti legami con i veri servizi di intelligence britannici si inseriscono nel folklore che descrive l'Università di Cambridge come un bacino di reclutamento dell'MI6, ma gli agenti con compiti operativi escono in realtà da accademie specializzate con un addestramento militare. Tutti gli elementi raccolti sul lavoro di Giulio Regeni rientrano nel campo dell'ordinaria ricerca universitaria e non nel lavoro dell'agente provocatore come descritto dai media del regime egiziano I servizi segreti egiziani non conoscevano Regeni Falso Questa affermazione delle autorità egiziane è stata smentita dalle indagini della Procura di Roma Secondo le informative elaborate dai carabinieri del ROS e dai poliziotti dello SCO i servizi segreti del Cairo seguivano Giulio Regeni almeno dall'ottobre 2015 quindi quattro mesi prima della sua scomparsa l'interesse degli egiziani era dovuto alla denuncia di Mohamed Abdallah capo del sindacato degli ambulanti egiziani e confidente dei servizi allarmato dalle ricerche di Regeni sui lavoratori nel 2017, un anno dopo la morte di Regeni gli egiziani si contraddicono e ammettono di averlo seguito Giulio Regeni è stato ucciso da una banda di comuni criminali le autorità egiziane non hanno fornito alcun elemento su questa tesi i presunti rapinatori sono stati uccisi in un conflitto a fuoco i documenti di Regeni ritrovati nel loro covo non spiegano perché dei comuni ladri conservassero gli effetti personali della loro vittima la tesi Sembra a tutti gli effetti un depistaggio. Non esistono immagini dei circuiti di sorveglianza della stazione della metropolitana dove Regeni è sparito. Falso. Le indagini italiane dimostrano che la procura di Ghiza ha chiesto il materiale con notevole ritardo e che le immagini presentate erano state sovrascritte.
0: Queste alcune delle tesi che sono circolate negli ultimi anni per cercare di inquinare il lavoro che era stato fatto da Giulio Regeni e permettetemi anche di inquinare il lavoro a questo punto della Procura. 349-238-6666, un ascoltatore, fatemi capire, ma gli egiziani vengono a indagare sui fatti nostri. Non è esattamente così, gentile ascoltatore è Mauro da Udine. È il contrario. Probabilmente hanno mandato questa troupe di freelance per fare alcune interviste, tra le quali, per esempio, quella al senatore Maurizio Gasparri, già ministro delle comunicazioni. Senatore, buongiorno e benvenuto nel suo luogo lontano. Senatore, senatore, Buonasera, senatore, eccoci, eccoci qua Senatore Gaspari salve Allora, ehm, su questa vicenda di questo documentario di cui lei eh, è parte eh, Senatore, lei sapeva di essere intervistato per un documentario su Giulio Regeni?
3: Io sono stato contattato da un giornalista che lavora per Al Arabbia e per altre televisioni Ho verificato che è un giornalista che lavora anche per quelle televisioni e ho rilasciato delle dichiarazioni di cui ho una copia perché ho ripreso le dichiarazioni perché non è che sono dire, uno sprovveduto sì. e quindi ho tutto firmato, come in tutte le interviste che si fanno anche per Report o per Le Iene uno parla mezz'ora, 40 minuti e poi certo. il giornalista utilizzerà le parti che gli sono confacenti. Ci certo. ha detto che avrebbe diffuso su varie televisioni del Medio Oriente, dell'Egitto e di altri paesi e abbiamo riscontrato che effettivamente è un giornalista che ha collaborato con Al Arabiya, che è una televisione che se lei vede anche sulla televisione qui in Italia, su Skype, con digitale, con lo satellitare si riceve anche in Italia, non ci ha detto di uso ai fini di un documentario o di altre cose, però io ho visto, non ho visto l'intero documentario, hanno estratto parti delle mie affermazioni che ho fatto, ne potevano manipolare la mia voce, certo. ovviamente nell'arco di 40 minuti hanno scelto quelle che ritenevano evidentemente più utili mm. al servizio che hanno montato, quindi non c'è stata correttezza. Nel non dire che ci sarebbe stato Un documentario su Youtube Però ci ha dato informazioni che avrebbe utilizzato Per varie emittenti televisive Cosa che in teoria potrebbe anche avvenire Certo eh, però Io sono in grado di controllare scusa, il
0: no. Ah, no, certo, di di eh, al- assolutamente, assolutamente Anche perché richiede, insomma, <ride> cioè, richiederebbe Doti non soltanto <ride> di incollarsi umane, alla, alla tv non umane <ride> ma anche di conoscere L'arabo Perfettamente Ma non posso guardare 24 ore al giorno non c'è dubbio. Al Jazeera
3: o all'Arabia Però le,
0: le Posso richiedere ancora una volta se le ha detto che il tema dell'intervista e il tema del documentario era Giulio Regeni.
3: Ma abbiamo parlato quasi solo di Giulio Reggiani, di cosa vuole che abbiamo parlato? Abbiamo parlato quasi solo di questo argomento, sì. ma vede parla sì. con uno che si è occupato di questo tema, non dal salotto di casa. Io nel luglio del 2017, in una delegazione parlamentare formata da me, allora vicepresidente sì. del Senato, dal senatore La Torre, allora presidente della Commissione Difesa e dal senatore Sant'Angelo, la torre del PD Sant'Angelo e 5 Stelle, sì. ci siamo recati in Egitto per un incontro con i parlamentari del Reggio, con le gara, siamo stati ricevuti per 40 minuti dal Presidente Al-Sisi. La notizia è stata la notizia di apertura dei giornali e dei telegiornali egiziani ed è stata ripresa anche dai telegiornali e dai giornali italiani perché dopo quella visita il governo italiano che era guidato da Gentiloni ha riallacciato i rapporti diplomatici con l'Egitto. E cosa crede che abbiamo detto come prima domanda sì. ad Al-Sisi quando l'abbiamo incontrato? So. Vogliamo come italiani e come parlamentari che si conduca un accertamento severo vero e rapido sull'omicidio orribile di Giulio Reggeni perché l'Italia e il mondo esigono la verità e quindi io l'ho detto ad Al-Sisi nella sede del palazzo presidenziale. Posso impartire lezioni di dignità nazionale a quelli che difendono questa causa di verità dal salotto di casa. Io l'ho difesa al Cairo nell'ufficio di Al-Sisi.
0: Eh, senatore mh, Gasparri, lei a un certo punto nel documentario, nella parte mandata in onda, dice che sostanzialmente Beh. bisogna, eh, ci sono misteri e la procura di Roma sui quali fa luce. misteri anche su Cambridge e misteri sul Cairo abbiamo fatto sentire l'estratto mentre attendavamo che lei si connettesse lei però allora. mette sullo stesso piano misteri di Roma, misteri di Cambridge e del Cairo non le pare un po' forte?
3: Allora, i misteri di Roma per certi versi sono anche peggiori, perché veda, io nell'intervista... Peggiori di quelli del Cairo? Chiesto, per certi versi sì, se mi fa parlare glielo spiego, io non so come funzioni la giustizia al Cairo esattamente nei dettagli, eh, io ho visto come funziona la giustizia a Roma... Mm. E ho citato nell'intervista un libro di cui parlo tutti i giorni nelle televisioni italiane, come tanti. Sì. Il libro Il Sistema, l'intervista di Alessandro Sallusti all'ex sì. magistrato. Però, scusi, Palamara, io non volevo parlare dove, della Procura di Roma, eh, no, volevo eh, parlare eh, di no, quella eh, del Cairo. E no, io, ah. io, la Procura del Cairo, vado a fa fare un'inchiesta al Cairo ne parli. Ah. Io, al Cairo, ho chiesto la verità ad Al Sisi che in eh, Egitto conta ancora più della Procura, quindi io sono andato al Cairo nell'ufficio di Artisti a dire l'Italia vuole la verità su Regeni e non ci accontentiamo di quello che è stato fatto finora. Se qualcun altro ha avuto lo stesso coraggio, complimenti. Io questo ho fatto perché non ho paura di nessuno, né dei giornalisti, né eh, della giustizia egiziana, della Procura di Roma, quando mi hanno fatto delle domande, ho parlato anche del libro di Sallusti e Palamara che svela. Tante cose, vuole che parliamo, lei l'ha letto il libro quando Pignatone incontra il presidente di sezione del Consiglio di Stato che deve esaminare il ricorso di Lovoi, Se, eh, il ricorso chied- contro. Quindi, no, quindi la Procura di Roma mm. ha funzionato molto male. Quindi questo è quanto, Quindi questo la Procura di Roma ha funzionato
0: male sul caso Reggeni, mi sta dicendo questo?
3: Anche. Sul caso Regeni, mm. se mi fa dire, la Procura di Roma, si è recata a Cambridge a fare degli interrogatori dei professori di Cambridge, che come lei penso saprà, sono sospettati di connessione alcuni con la fratellanza musulmana, che è un'organizzazione eh, fondamentalista, ritenuta un'organizzazione pericolosa da, tanti, eh, diciamo, da tante autorità internazionali. Quando si sono recati i magistrati italiani, che si sono giustamente recati sia al Cairo per fare delle indagini sicuramente non hanno avuto vita facile perché le autorità egiziane non hanno secondo me collaborato quanto dovevano con quelle italiane. Ma lei saprà che a Cambridge questi professori si sono rifiutati di rispondere. Io penso che la procura di Roma avrebbe dovuto come dire, sottolineare maggiormente questo fatto perché io da Cambridge, dall'Inghilterra, da una de- de- delle università più celebri del mondo e dai suoi docenti mi aspetto
0: maggiore una trasparenza collaborazione. E maggiore collaborazione. Una trasparenza maggiore
2: di mm, che posso trovare al Cairo so è chiarissimo no? però il, il mio
0: dubbio io. il mio dubbio senatore poi sì. le chiedo uno slogan su questo però rimanga con noi abbiamo il traffico velocissimo e torniamo da lei sì, non pensa che questo giudizio cioè mettere sullo stesso piano misteri di, Roma, misteri di Roma misteri di Cambridge e del Cairo sia un asset agli egiziani per screditare totalmente le indagini italiane guardi, e rafforzi Chiedo scusa, volevo finire il ragionamento, a rafforzare l'operato egiziano che è fatto di opacità non collaborazione e peraltro Incarcerazione e omicidio di tantissimi attivisti, tra cui molto probabilmente anche quello di Giulio Regeni
3: io sono convinto che gli assassini di Reggiani siano degli egiziani io ho chiesto ad al in faccia guardandone negli occhi la verità gli altri sono dei difensori da salotto di Giulio Reggiani io l'ho difeso e lo difendo sul campo per quanto riguarda la trasparenza della magistratura egiziana ho molte riserve e abbiamo posto le domande ad al altri lo fanno da casa questo tipo di impegno sulla magistratura italiana ho molte riserve sulla magistratura italiana se lei apre i giornali di oggi e sulle vicende del CSR, ma li ha letti lei i giornali questa mattina? Che opinione ah. si è fatto del CSM? Le mie opinioni, Valuzio senatore, Palamara. non sono
0: assolutamente rilevanti, le sue sì, invece. No, no, le sue sono assolutamente opinioni. rilevanti. Le chiedo però. Eh. Le mie
3: opinioni sulla magistratura italiana sono pessime. Che io possa S- condizionare l'opinione pubblica dell'Egitto è un complimento che mi fa. Hanno 100 milioni di abitanti, non credo che seguiranno le opinioni di Gaspar. Non lei è influenzare l'opinione dividere. pubblica,
0: ma è un endorsement politico. Però aspetti, stia lì con noi. Traffico poi torno da lei nessun luogo nessun luogo è lontano Rieccoci ascoltatrici e ascoltatori in questa puntata di Nessun luogo lontano il controverso, ambiguo, discutibile video eh, documentario su Giulio Regeni, la storia di Giulio Regeni. vi sono anche le, alcune, eh, alcune parti eh, tutte italiane con l'ex ministro della difesa Elisabetta Trenta, con l'ex generale Tricarico e col senatore Maurizio Gasparri che gentilmente ci concede un po' del suo tempo per cercare di capire anche la valenza politica di questo documentario, peraltro senatore lei sa che è stato cancellato dal canale YouTube?
3: Ma guardi, ma secondo lei io devo gestire la collocazione su YouTube di un documentario fatto in Egitto.
0: No, no, le chiedevo solo se era a no, no, conoscenza del no. fatto che è stato ritirato dopo alcuni giorni di diffusione.
3: E quindi, evidentemente, se voi non vi piace questo documentario, l'hanno ritirato, dovreste essere contenti. Io ho rilasciato delle dichiarazioni a un giornalista che ha collaborato con Alarabia e con altri emittenti e che si è presentato eh, dicendo che era eh, un collaboratore di queste testate, cosa che ho verificato, essere vera, Alarabia ed altri emittenti si ricevono anche in Italia, ho detto le mie opinioni in 40 minuti, riprendendo io stesso con un telefono quello che dicevo, immaginando la delicatezza della cosa e quindi sono in possesso del video completo e della trascrizione e ho detto che l'Egitto deve rendere conto e ragione di questo orrendo delitto sul quale, come l'ho ricordato, ho chiesto con te ragione alle autorità egiziane e in persona in un incontro del luglio 2017 insieme a parlamentari del Partito Democratico di chiarissimo artisi. per il resto ritengo mm. che l'azione investigativa su Cambridge della magistratura italiana avrebbe dovuto essere più incisiva mm. perché per capire la genesi di questa vicenda anche l'azione che non giustifica nessuno dei killer e degli omicidi che a mio avviso sono certamente degli egiziani e non so chi e quali e come ci sono degli indagati come lei sa, Eh, però c'è anche tutto un sottofondo di persone che secondo me mandano allo sbaraglio delle persone e che ci dovrebbero spiegare che non hanno risposto alla magistratura italiana. Lei si dovrebbe inquietare pensando che nella democraticissima Inghilterra, la patria, la culla della democrazia, della libertà che noi guardiamo come un faro, no? almeno in Inghilterra ho questa considerazione, ci sono dei professori a Cambridge che non rispondono alle domande della magistratura italiana. No. Ma io lo trovo ancora più sorprendente della vischiosità su cui non dubito che riscontro anche io di apparati investigativi istituzionali e istituzionali dell'Egitto. l'Inghilterra dovrebbe essere un modello e una casa di vetro
0: certo. e rispetto alla partecipazione il nome di questo freelance che dovrebbe aver fatto l'intervista con lui potrebbe essere lo stesso che ha fatto l'intervista con la Trenta 30 e tricarico, Mahmoud Ab- Abdamid, in realtà secondo Wired, e secondo Davide Ludovisi, ospite da noi prima, si presentava con un indirizzo Gmail e non risulta alcuna collaborazione con Al-Arabia, lui non è assolutamente un collaboratore in di al in Italia, ma questo eh, è un altro paio di maniche naturalmente. Eh, Io però quando mm. si è
3: presentato con questo suo nome, con soggetto da visita, ho fatto delle verifiche con giornalisti che conosco e di cui mm. mi fido eh, nordafricani e di altri paesi, mi hanno detto di conoscerlo e che anche Al-Arabia è una televisione, che fa trasmissioni, che poi possono piacere, a me non mi piacciono nemmeno tante trasmissioni in Italia, si figuri se posso avere un'opinione sulle trasmissioni no, no, che certo, non No, certo rabbia. Ass-
0: assolutamente. <ride> eh, chiedo scusa, eh, senatore, lei in un altro passaggio dice che bisogna avere solide e normali relazioni diplomatiche con l'Egitto, però l'Egitto non attua pratiche normali, sono sì molto solide, eh, con l'imprigionamento di migliaia e allora, migliaia di ricordo, attivisti, però chiedo scusa, volevo finire la domanda se è possibile. Ecco, sono pratiche non normali, solide, ma non normali il seggito del Sisi concorda?
3: Allora, l'Egitto, come tanti altri paesi, non ha un sistema democratico paragonabile al nostro, benché si svolgano delle elezioni. In Egitto, dopo le primavere arabe, sono andate al governo i Fratelli Musulmani, che sono dei fondamentalisti. Se lei mi chiedesse, nel fare il gioco della torre, sì. e potendo fare una scelta unica, preferisce i Fratelli Musulmani, li butterebbe dalla torre o Al-Sisi? Le dico che i Fratelli Musulmani sono sicuramente peggio di Al-Sisi. In Egitto, se lei conosce la storia, la politica. Di fatto governano i militari da decenni. Nasser era un militare, che andò al potere quando fu deposto il re. Anwar El-Sadat era un militare e fu ucciso dai fondamentalisti durante una parata militare, sa perché? Perché aveva fatto la pace con Israele, il Sadat. Sì. Quindi Sadat, che probabilmente sotto i profili democratici occidentali, non lo so, poteva essere opinabile, è un signore che per aver fatto la pace con Israele dopo i numerosi conflitti è stato ucciso dai fondamentalisti infiltrati nelle forze armate durante la sfilata Mubarak è stato un altro militare che era accanto a Sadat quando fu ucciso che è stato al potere per lungo tempo poi sono arrivati i fratelli musulmani poi è tornato al Sisi io ritengo che in Egitto in attesa che ci sia una democrazia bella consolidata sì. anche in Italia eh, non sempre governa chi è stato eletto dal voto Lo sì. penso per St- certi momenti come esteri, Draghi se, Draghi, se Draghi giorni fa, Draghi, mm. giorni fa ha suscitato clamore quando parlando di Erdogan non di Al-Sisi sì. se la ricorda la frase di Draghi visto certo. che lei è un attento osservatore Draghi ha detto dita- con alcuni dittatori bisogna cooperare con certi dittatori mm. bisogna cooperare sì. io la penso come Draghi quindi con Guarda, Al-Sisi vuole... bisogna
0: cooperare sostanzialmente sì. anche, a, anche a rispetto della verità draghi. di Regeni mm.
3: guardi la penso come Draghi sì. quindi, lei, quindi pensarla come Draghi in questo momento credo che sia una grande garanzia dopodiché in Egitto se dovessero andare al governo fondamentalisti e fratelli musulmani sarebbe molto peggio il che non dà nessuna impunità alle autorità egiziane riguardo a casi drammatici come l'omicidio Reggeni di cui devono rispondere io a differenza sua che fa il filosofo seduto nella redazione sono andato, come era mio dovere
0: la vicepresidente Senatore Gasparri Egitto, senatore Gaspari, penso di aver con consumato volta gli volta. scarponi tra Africa e Medio Oriente 15 volte vuoi, 15 anni chiedere, sono ecco, stato bravo, anche in Egitto eh, e mi hanno sparato bravo. anche un paio di volte quindi, quindi non è una spiace, gara tra me e lei senatore, beh, mi spiace che comunque, la metta su questo piano il piano. mio lavoro io è fare domande il suo dovrebbe Dopodiché essere dare risposte possibilmente alle domande risposte. che faccio
3: le ho dato risposte e le racconto fatti. Mm. io sono andato mm. nel luglio del 2017 sì. insieme a un parlamentare del PD e uno dei 5 Stelle a incontrare autorità egiziane nel mese di agosto del 2017 il governo italiano dell'epoca che era guidato da Paolo Gentiloni devo,
0: devo, devo chiudere all'ora mm. sì. sì,
3: deve farmi dire questo sì, che attualmente è commissario europeo ha riallacciato i rapporti diplomatici con l'Egitto, lo sa questo?
0: Certo un che lo sappiamo, l'abbiamo raccontato. Di, certo guidato sì.
3: da un attuale commissario europeo e io la penso come Gentiloni e come Draghi. Se lei preferisce eh, i fratelli musulmani, ir- no, no, ma sei. è irrilevante
0: la mia opinione, no, no, senatore Gasparri. Questo è non è un programma di Quindi, opinioni. Intanto la ringrazio, la ringrazio. Devo davvero chiudere, incombe, In è, è stato chiarissimo. Non sono amico dei fratelli musulmani, faccio il giornalista. Sono amico di nessuno, forse nemico di tutti. Grazie mille, senatore Gasparri. Sono
3: nemici nostri, grazie mille, uccidere.
0: grazie mille. Devo chiudere grazie mille al senatore Maurizio Gasparri che ha aggiunto l'ultimo tassello. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averlo informata. Sigla che serve ringraziare voi tutti per essere stati all'ascolto. Tutta la squadra di Nessun Luogo è Lontano. Noi ci sentiamo lunedì alle 16. Un saluto da Gianpaolo Musumecci.